0: mensuelle proposée par Startup Montréal et dédiée aux entrepreneurs. Ce contenu est proposé en balado en partenariat avec InfoBref. InfoBref qui propose l'essentiel des nouvelles en deux minutes par jour sous la forme d'infolette. Donc abonnez-vous à infobref.com. Ce mois-ci on propose l'édition en partenariat avec La Piscine et euh, je suis avec Camille qui est directrice de programme. Vous avez proposé de consacrer cette édition aux startups qui se sont lancées dans les industries culturelles et créatives pour répondre à des enjeux sociétaux. Pourquoi cette, cette thématique L'entrepreneuriat
1: dans les industries culturelles et créatives, il est souvent perçu de façon un peu erronée. C'est vrai que ce sont des industries qui ont des fonctionnements très spécifiques et différents d'autres industries. Mais donc la conséquence, c'est qu'on a encore du mal aujourd'hui à associer des mots comme croissance, technologie, euh, développement à l'international ou même impact à ces industries-là. Puis, euh, en fait, c'est à tort parce qu'il y, y a vraiment un potentiel très fort euh, d'innovation, de, 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 de croissance et euh, de, de capacité de répondre à des enjeux sociétaux. Euh, dans toutes les, tous les secteurs de ces industries, on, on parle de design, d'expérience de, interactive, euh, des industries des jeux vidéo... Euh, et on l'a vu surtout pendant la pandémie, en fait, ce sont des, euh, des industries qui ont vraiment su montrer qu'elles pouvaient répondre à, à des enjeux euh, euh, à la fois sociaux, environnementaux et autres. Euh, donc, on a aujourd'hui deux, deux exemples et on va pouvoir rentrer plus dans le concret. Euh, mais je voulais juste finir par dire qu'à la piscine, ça fait vraiment partie de notre ADN d'aider les entrepreneurs à révéler leur potentiel euh, et l'impact qu'ils peuvent avoir euh, dans nos sociétés et à trouver les bons modèles d'affaires associés à ça. Donc, on le fait à travers des programmes d'accompagnement, euh, comme euh, Jolo qu'on a accompagné dans le cabinet créatif. Euh, et on le fait aussi à travers des actions plus concrètes, donc euh, des partenariats et des expérimentations, comme on le fait avec Oasis Immersion. On aura le temps de, de revenir plus en détail un peu après. Donc, euh, je voulais peut-être vous lancer la balle avec la première question. Euh, Chloé, puis peut-être Denis, tu pourras continuer à rebondir. Euh, quel rôle pour vous ont les industries créatives et culturelles dans, pour répondre à des enjeux euh, sociétaux
2: aujourd'hui? Dans notre cas, on a une mission euh, sociale qui est assez centrale à nos activités, mais je pense que la majorité euh, de l'industrie du jeu vidéo euh, est surtout centrée sur le divertissement. C'est d'abord et avant tout ça leur objectif, ce qui en soi est très noble également, parce qu'on l'a vu pendant la pandémie que pour la santé mentale décrocher et penser à autre chose, c'est extrêmement important. Euh, mais à ça, on rajoute donc une composante un peu, euh, disons, sociale, euh, qui est arrivé un peu de façon accidentelle parce qu'on euh, voulait d'abord et avant tout faire des jeux pour des personnes qui nous ressemblaient, donc des femmes, des, des personnes issues de communautés marginalisées. Et ça donne que c'est un public qui est très sous-desservi dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, et donc, euh, on, avec euh, notre mission, donc, il y a un peu un, un changement de mentalité qui est nécessaire. Puis avec ce changement de mentalité-là, on se rend compte que ça, ça l implique bien plus que du, du simple divertissement. Donc, euh, je pense que dans le cas de l'industrie du jeu vidéo, encore une fois, euh, le potentiel de sensibiliser, d'écrire de l'empathie est très fort parce que, donc, euh, lorsqu'on joue à des jeux vidéo, on est très détendu. C'est souvent un moment où on est très ouvert d'esprit. Donc, euh, de, de marcher dans les souliers d'un de, 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 personnage qui est différent de soi, par exemple, ça peut être une façon de sensibiliser à certains enjeux. Donc, euh, voilà, le, le potentiel est, est assez important à ce niveau-là.
3: Oui, ben, de notre côté, ici, euh, lorsqu'on a débuté Oasis, euh, la mission qu'on voulait se donner, c'était euh, d'utiliser l'immersion dans un contexte peut-être un petit peu plus actuel. Souvent, on est exposé à des, des, des œuvres d'art numérique qui sont plus, disons, intemporelles, qui sont plus... Euh, euh, qui sont issues d'une démarche artistique. On, mais on voulait rapprocher un peu le médium de l'immersion dans le jeu euh, ici et maintenant. Donc, euh, notre programmation est, est développée autour de tendances, de gens, euh, de lieux qu'on euh, juge inspirants. Et euh, d'ailleurs, on a lancé notre, le, le projet en plein milieu de la pandémie et parmi la, la, dans la programmation du, du premier show qu'on a lancé, bien, on abordait justement la pandémie, les impacts, les enjeux sociétaux aussi qu'on a vécu à, à ce moment-là, Black Lives Matter, etc. Donc, on ne veut pas hésiter, à, si c'est dans l'air du temps et si c'est représentatif de ce qu'on qu pense qui est, qui est prioritaire d'aborder, mais on ne veut, veut pas hésiter à le faire parce qu'on on trouve que un, c'est une façon nouvelle d'utiliser ce, ce médium-là. Et d'ailleurs, quand, quand la, la piscine nous a abordé pour euh, euh, collaborer ensemble à, à un projet euh, qui, qui était aligné avec des besoins de l'ère du temps, c'est-à-dire euh, les enjeux de pandémie, puis comment, euh, comment l'art numérique pouvait contribuer, euh, bien, ça, a été, ça a été un automatisme d'embarquer de, de, parce que c'était comme un prolongement naturel de, de, de ce qu'on voulait faire avec ce, ce projet-là. Pour nous, Oasis, c'est un, un lieu où on veut que les gens viennent pour se, se ressourcer, pour s'inspirer. Euh, et donc, euh, c'était un, un bon fit.
1: Est-ce que peut-être tu peux dire, euh, tu peux nous sentir un peu plus sur ce projet de la vitamine immersive justement Absolument. ce que tu oui. faire avec
3: ça ben, euh, le, le, la, la vitamine immersive, c'est vraiment euh, une exploration euh, de, de l'impact euh, cognitif et émotif que le médium de, de l'immersion peut avoir. Euh, c'est encore un médium assez jeune. Euh, on, on commence à, à, à s'établir, on commence à mieux le comprendre. Euh, mais dans ce cas-ci, c'était de, de le mettre au service euh, d'enjeux reliés au retour au travail euh, post-pandémique et, et de voir comment euh, l'art numérique pouvait favoriser un retour au travail plus harmonieux, pouvait contribuer à, disons, euh, à dynamiser l'état d'esprit des gens. Il y, avait, euh, il y en a encore d'ailleurs, euh, mais à, à ce moment-là, lorsqu'on a commencé à développer le projet, on était en, en mars-avril 2021 et donc... Euh, il y avait un certain niveau de stress, d'anxiété à se retrouver ensemble à ce moment-là, puis, puis même encore aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Et donc, c'est de voir comment, euh, en exposant euh, les, les, les travailleurs, disons, euh, à une expérience immersive sur une base régulière, bien, on pouvait les influencer positivement à travers d'autres actions qu'ils qu peuvent poser à leur quotidien, mais que ça, ça, soit un élément de leur parcours qui soit favorable, qui soit inspirant, puis qui les qui les habitent, qui favorisent cette transition-là, une meilleure transition. Donc, pour nous, il y avait un alignement qui était très synchronisé avec notre mission. Puis, il y avait aussi un alignement qui était intéressant, est intéressant, c'est-à-dire de mieux comprendre notre médium pour mieux s'en servir, pour mieux créer, puis pour mieux influencer positivement nos auditoires.
0: OK. Ben effectivement, donc, tous les deux, la pandémie a eu euh, un... Un impact important sur votre euh, sur votre entreprise sur la création finalement de votre entreprise et, et sur les thématiques et sur le choix de répondre à des, à des enjeux sociétaux je trouvais intéressant de vous savoir si vous trouvez aussi que ça a eu un impact sur votre modèle d'affaires
3: euh, oui dans le sens où euh, L'autre partie de l'histoire, c'est qu'on a, on a mis en place le projet de, de Vitamin Merci qui est un, un projet de recherche, un, un projet disons, sociétal. Mais ça, ça, de ce projet-là a émergé un projet d'exposition qui s'appelle Recharger en moins qu'on a présenté euh, en, en, en octobre euh, l'an dernier. Et on a fini la diffusion euh, le jour de la fête du travail euh, parce qu'il y avait une demande. Et donc, le, ce, tout ce volet sociétal-là, le, le volet de Vitamine immersive, a, a nous a influencé dans nos, nos choix éditoriaux, dans notre façon de disons, de commercialiser euh, Oasis et euh, l'exposition rechargée était vraiment un prolongement, c'est-à-dire qu'on voulait offrir un moment de bien-être euh, à, à notre auditoire parce que le timing était bon, les gens commençaient à retourner au travail l'automne dernier puis on jugeait qu'il y, y avait une opportunité de partager justement ce, ce moment de mieux-être. Donc, euh, euh, y a, y a, on, on, on essaie, je pense que la plupart des entreprises aujourd'hui essaient d'être agiles à l'écoute, euh, euh, voir des opportunités, voir comment les choses évoluent, euh, euh, puis, puis se trouver un filon à, 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 à travers ça. Puis, ben, pour nous, ça a été un, un exemple là, de, qui, qui a influencé l'orientation qu'on voulait prendre en termes d'approche de, de, de programmation.
2: Mm -hmm. Dans mon cas, je dirais que... Euh c'est difficile en ce moment de mesurer vraiment l'impact que la pandémie a eu sur le modèle d'affaires. Je pense que l'industrie du jeu vidéo en entier va avoir été influencée de façon très importante par la pandémie. On va avoir un peu plus de recul dans quelques années pour voir vraiment ça a été quoi ces impacts-là. Puis je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en contexte aussi au niveau du climat politique et social qui entoure la pandémie là, un peu plus largement. Euh, l'industrie du jeu vidéo est une industrie qui a énormément profité de la pandémie, c'est une des des rares, qui a eu euh, un impact très positif, étant donné que tout le monde était à la maison, les gens avaient beaucoup plus de temps et d'argent à investir dans les, euh, dans les divertissements qui étaient à la maison.
0: Tout le monde s'est mis, même ceux qui jouaient.
2: Exactement. Dans notre cas, à nous, c'est fantastique parce que c'est justement une, une nouvelle, euh, disons, un, un segment de population qui n'était pas nécessairement très intéressé par les jeux vidéo euh, statistiquement, qui commence de plus en plus à s'y intéresser. C'était une tendance qui était déjà... Euh, euh, Vrai, mais qui a encore plus euh, été, euh, disons, euh, c'est ce qui a encore plus été euh, poussé par la pandémie. Euh, mais euh, c'est ça, dans quelques années, on va pouvoir un peu plus répondre à cette question-là, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a des changements au niveau de, de la démographie qui est continuelle, puis on n'a pas encore, je pense, toutes les datas pour euh, vraiment le comprendre. Mais euh, c'est une époque très intéressante pour faire des jeux vidéo, ça, c'est certain. Mm
0: -hmm.
1: Est-ce que euh, est ce qui est important aussi quand on développe comme ça des nouveaux projets ou des nouveaux modèles d'affaires, c'est de tester, d'expérimenter euh, Puis ça, c'est euh, vraiment un axe très important dans le projet Vitamine Immersive. Donc, euh, j'aimerais bien rentrer un peu en détail là-dessus. Quel rôle joue la, cette phase d'expérimentation pour valider finalement vos, vos projets Puis tu l'as aussi dit, Chloé, avec le, les changements de population qui ont commencé à jouer aux jeux vidéo, comment vous mesurez ça Puis comment ça valide euh, ou invalide l'évolution
2: de, de vos projets je peux peut commencer. Euh, dans notre cas, c'est sur notre premier jeu n'est pas encore commercialisé. Euh, toutefois, on est présent dans des euh, conventions de plus en plus. On était à la Gamescom en Allemagne euh, le mois passé. Euh, par le passé, on a fait surtout des études euh, avec un échantillonnage de population beaucoup plus restreint, mais avec, des, des, euh, entre autres, des agences de marketing. On aurait essayé d'avoir des études de marché pour euh, s'assurer qu'on faisait un jeu qui comblait vraiment un besoin de marché. Et euh, d'être euh, sur place dans des conventions, ça l'a vraiment confirmé qu'on avait bien euh, euh, déterminé nos segments de population, nos personnages, etc. Donc, euh, on commence à faire de plus en plus puis on se rend compte que c'est fascinant de voir qu'il euh, y a vraiment, vraiment un segment de population qui est extrêmement sous desservi Il euh, y a de plus en plus de femmes, notamment, qui s'intéressent aux jeux vidéo. L'industrie du jeu vidéo reste très majoritairement masculine, surtout dans les, dans, les, euh, dans les professions qui ont lien avec la création. Donc, souvent, les... Euh, les types de fonds qui sont mis de l'avant ne sont euh, pas très diversifiés, disons. Donc, euh, bon, il y a un peu un débalancement entre le public et l'industrie. Donc, dans notre cas, c'est ce qu'on essaie de combler. Puis, euh, en effet, l'expérimentation est très importante. On, on a hâte d'avoir des, des opportunités de plus d'aller sur le terrain et de tester euh, vraiment le potentiel de notre jeu dans le futur.
3: Bien, pour, pour nous, ça a été... Euh, bon, il y a l'angle de l'expérimentation pour la mise en place du projet, mais je serait peut-être plus sur l'angle de... Euh, l'expérimentation dans le contexte de cet expo-là chargé du projet Vitamique Merci qui s'est fait un peu simultanément dans le sens où on développait le projet de recherche euh, on, on a intégré euh, des technologies intéressantes, entre autres une, euh, une start-up qui s'appelle React on a euh, documenté des données biométriques sur, euh, sur, sur l'expérimentation euh, on a eu des, un volet déclaratif puis en même temps euh, euh, ben, on était aussi euh, euh, dans, dans une processus de création, de mise en place, euh, un volet euh, complémentaire au niveau de la création. L'exposition était composée de 10 expériences euh, d'environ 7, 7, 7 à 8 minutes et euh, des artistes, des arts génératifs euh, un peu partout dans le monde, du, euh, du Québec bien sûr, du Canada, mais aussi d'ailleurs dans le monde. Euh, C'est tous des, des contenus qui ont été créés donc via euh, des algorithmes, euh, via des techniques. Euh, très intéressante de création, puis il y avait ce lien-là organique avec l'exercice de la vitamine immersive, avec l'idée de créer des expériences de mieux-être contemplative, et donc ça a été très intéressant pour nous de, de, de travailler tout ça de façon simultanée, le projet de recherche, la création, l'expérimentation, et euh, il y a eu beaucoup de... de, de de learnings, comme on dit en, en cours de processus, de, de notre équipe de création qui, qui nous, qui nous habite et qui, euh, d'ailleurs, nous guide pour cette phase 2 qu'on est en train de préparer et qui sera lancée euh, probablement vers la fin de l'année où on va aller un petit peu plus loin, surtout au niveau euh, de, de l'impact psychologique, aller un peu plus en profondeur sur, justement, qu'est-ce qui reste après une expérience immersive et puis comment on, on, on peut monitorer ça sur une longue période, quel genre d'impact on, on veut euh, lègue hein, aux, aux visiteurs.
0: Justement, en quoi est-ce que le fait d'utiliser l'art et euh, une expérience euh, immersive, ça permet euh, de toucher euh, plus efficacement euh, ben, le mieux-être et la santé mentale des, des gens qui vont, qui vont participer à cette expérience?
3: Ben, en, en fait, l'idée de se servir de ce médium-là, euh, puis de, de relayer des des, des émotions, euh, une perspective euh, positive puis des émotions fortes, ben c est, c est, c est, il y a deux angles à ça. Il y a l'aspect de, euh, ben c'est un intérêt qu'on a comme, euh, comme, comme entrepreneur, on trouve que c'est pertinent d'être là. On, on trouve aussi qu'on a une forme de responsabilité euh, de, de, de relayer des expériences qui sont contribue positivement d'un point de vue sociétal, mais il y a aussi le, le constat qu'une expérience immersive, ça, ça peut être quand même assez percutant euh, quand on, on est littéralement transporté euh, de, de façon audio et vidéo euh, dans un storytelling fort, dans, dans des univers, euh, euh, dans le cas de, de, de recharger des univers un peu abstraits, fantastiques. Euh, c est, c est, ça, ça peut être très saisissant. Puis on travaille beaucoup cet aspect-là, euh, une, une approche humaniste, euh, touchante, euh, euh, où on transporte les gens avec ces expériences.
0: -là. Donc... Bah, pareil, les jeux vidéo, il euh, y a une immersion, il euh, y a une mise en situation. Euh, le fait de s'adresser à des populations qui ne sont pas directement le public traditionnel euh, d'un jeu vidéo pour, euh, voilà, pour, pour les mettre en
2: situation, euh, qu qu'est-ce qu que ça apporte comme valeur ajoutée c'est euh, une question qui nous est beaucoup revenue, euh, je mentionnais tout à l'heure le potentiel de créer de l'empathie, étant donné que, dans notre jeu en particulier, euh, on propose vraiment de se plonger dans la réalité d'une personne qui est donc une femme de chambre dans les années 50, euh, c'est pas un de ces jeux où tu peux créer ton propre personnage et euh, t'as la passion d'être toi-même le héros, t'es vraiment proché dans la réalité d'une personne qui a été euh, façonnée euh, avec une backstory très riche et tout, donc euh, euh, c'est définitivement une proposition qui a un potentiel de créer de l'empathie assez fort dans le sens que euh, ça a toujours été important pour nous et ça, ça continue de l'être pour nos projets également de mettre en avant des, euh, des héros et des héroïnes qui sont pas nécessairement ce qu'on a l'habitude de voir dans les jeux vidéo comme euh, des, des chevaliers des super-héros ce genre de trucs euh, mais de autre côté aussi c'est pas nécessairement en fait, notre priorité de, de créer de l'empathie pour des des personnages marginalisés, c'est plus de créer une connexion pour les personnes qui ressemblent à ce genre de personnages-là, euh, qui comprennent la réalité de ces personnages-là, pour enfin euh, euh, voir dans les jeux vidéo des personnages qui leur ressemblent, qui ont qui vivent des, des challenges qui sont similaires aux leurs. Au, au leur. Donc il euh, y a ces deux volets-là, je dirais. Donc d'une part ça, ça a le potentiel de créer un, une certaine empathie chez un public qui peut-être n'a jamais eu l'opportunité de jouer ce genre de, de rôle-là dans des jeux vidéo, mais d'un autre côté, ce n'est pas nécessairement ça notre objectif principal. Notre objectif principal, c'est surtout de proposer quelque chose de nouveau pour un public qui n'a jamais vu dans ce médium-là des gens qui leur ressemblaient euh, comme protagonistes. Euh, mais il y a ces deux volets-là quand même. Qui sont importants.
1: Oui, donc un point qui, qui serait important à aborder euh, par rapport à tout ce que vous venez de dire, c'est euh, justement sur la, la crédibilité qu que peuvent avoir les, les industries créatives et culturelles pour répondre à tous ces, ces enjeux. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous ressentez que vous, que vous avez besoin de... Est-ce que vous avez des défis associés à, à ça euh, et à montrer que oui, dans les ICC, dans les industries culturelles et créatives, euh, bah, on a toutes les, euh, euh, toutes les forces pour répondre à des enjeux euh, ultra important euh, aujourd'hui?
3: C'est une bonne question. Euh, comme, comme je disais tantôt, pour nous, c'est un choix corporatif de dire, ben on en fait une priorité, on, on, on veut pouvoir aborder des enjeux, on, veut, on est conscient de notre responsabilité, même si on est un site de divertissement, on est conscient qu'on a quand même une certaine responsabilité à relayer euh, un message, un esprit qui, euh, qui contribue positivement au, au tout. Euh, mais euh, je pense qu'on a, a tout à fait toutes les ressources nécessaires pour aborder ça. puis À un moment donné, ça devient comme un... un, un, un presque, c'est pas, tu dis un langage marketing, ça devient un choix, un choix de positionnement. Euh, je veux dire, nous, on en fait une priorité, puis il y a, a d'autres sites euh, dans, le, dans notre créneau qui vont prendre d'autres approches, qui euh, peut-être un peu plus axés sur euh, le divertissement. Bien, on essaie de, de nous, comme positionnement, on essaie de trouver une zone intermédiaire entre, oui, on, est, on a... Un, un, une responsabilité de livrer une forme de divertissement, mais on va essayer de le faire en, en relayant euh, des idées, en relayant des émotions, en relayant euh, euh, de l'information qui, qui, qui risque d'être utile et constructive.
2: L'endectisme est un peu différent, même s'il y a beaucoup de, de similitudes, étant donné que notre objectif principal est de changer notre industrie. Donc, ça n'implique pas nécessairement d'autres industries, donc on n'a pas de compétition à ce niveau-là. Mais ça reste que, je pense que, comme expliqué tout à l'heure, il y a un changement de mentalité qui va... Au-delà des jeux vidéo. Euh, même juste dans l'industrie du jeu vidéo, de notre côté, les enjeux euh, sont certainement parce que je parlais tout à l'heure d'un changement de mentalité. Il y a quand même quelque chose dans cette industrie-là qui, euh, traditionnellement, n'aime pas beaucoup le changement. Mm -hmm. euh, donc, c'est sûr qu'on rencontre la réticence à ce niveau-là des autres développeurs, même des joueurs et joueuses qui sont, euh, qui sont dans l'industrie, qui sont mieux dans le milieu du jeu vidéo depuis longtemps. Euh, mais nous autres aussi, c'est une façon de démarquer qui nous aide énormément. Ce n'est pas quelque chose qui est très répandu. Même s'il y a du travail euh, qui a été fait en amont par des développeurs et développeuses dans, dans les 20 dernières années, qui, qui est très, très important, on veut contribuer à, à, à ce changement-là dans l'industrie qui est, est déjà commencé. Mais donc, nous aussi, ça nous permet définitivement de, de, nous, euh, de nous distinguer dans la masse, parce qu'il y a énormément de jeux qui sortent à tous les jours. Euh, les stratégies de niche sont toujours préférables dans ce contexte-là, parce qu'il faut pouvoir euh, ressortir du loup. Là.
1: Et d'ailleurs, quand on parle aussi de. de quand, on, quand on se positionne comme euh, voulant répondre à des, à des enjeux sociétaux, euh, le, le pouvoir le justifier et le prouver à travers euh, bah, des mesures d'impact, ça peut être un élément aussi important pour euh, bah, crédibiliser ou concrétiser ce qu'on qu dit. Est-ce que c'est des choses que vous faites ce que vous avez mis en place des mesures de l'impact que vous euh, avez à travers vos, euh, vos produits vos projets
2: Pas encore dans notre com, mais c'est et... des choses qu'on a déjà. Euh... La, le workflow, la pipeline pour le mesurer est, est déjà entamé. Euh, dans notre cas, ça va être aussi simple que le nombre, dans, dans les joueurs, joueuses qui s'intéressent à nos produits, de calculer le pourcentage, notamment de personnes féminines euh, ou euh, de personnes euh, non-binaires ou qui ne s'identifient pas comme un, un homme. Donc, euh, déjà ça, ça va être pour nous une grande fierté si on réussit à euh, se positionner comme, c'est ça, un jeu qui réussit à être populaire chez euh, ce public-là qui est, qui est sous-desservi. Euh, puis après ça, ben, on veut que ça continue dans les jeux qui vont suivre donc ça va être super important pour nous d'être à l'écoute aussi de, de ce public-là, de voir ce qu'ils ont aimé ce qu'ils ils ou elles ont moins aimé et de rester flexible pour vraiment répondre vraiment à un besoin du marché euh, concrètement
3: Je dirais que de notre côté honnêtement, le, le, le projet Vitamine merci va être probablement notre point de mesure en termes, termes d'impact, on a vu là une opportunité justement de mieux comprendre l'impact qu'on a avec la, la, la phase, disons, d'exploration qu'on a eue. Là, maintenant, on, on peut aller plus loin. Alors, on travaille maintenant, entre autres, avec Relief, euh, qui, qui travaille plus au niveau de l'impact euh, psychologique. Euh, puis tout ça, euh, parenthèse, mais grâce à l'appui, entre autres, de Beneva, qui, euh, qui supportent les, les causes de, de stress et d'anxiété. Donc, toute cette démarche-là nous, nous permet d'aller chercher une information qui est quand même assez précise. Bon, au-delà de ça, bien, il y a l'achalandage sur les lieux, euh, tu sais, ce qui est on reste un, un espace grand public dans, dans la première année même en période de pandémie on, on a attiré 150 000 personnes à Oasis donc on voit qu'il y, y a un intérêt pour ces sujets là on, le succès de recharger comme, comme expérience de mieux-être donc on, on, on puis le, le feedback qu'on reçoit aussi des gens euh, nous permet de, de, de documenter puis de, de mesurer une forme d'impact. Ce n'est pas, pas hyper précis, ce n'est pas hyper scientifique, mais les sondages qu'on a, les, puis joint à ça le, le travail qu'on fait avec euh, Vitamine merci puis on va essayer de voir comment on peut aller un petit peu plus loin avec le temps. Mais déjà, ça, ça nous donne un portrait qu'on sent qu'on est à la bonne place on sent que euh, euh, les, les contenus touchent, touchent leur cible, puis là, ben, l'initiative qu'on s'apprête à faire en termes de phase 2 va nous permettre d'aller plus loin pour vraiment mieux comprendre l'impact au, au niveau de l'individu
0: et euh, est-ce que des structures publiques ou parapubliques euh, auraient un rôle à jouer peut-être pour vous aider à, à mesurer la manière dont euh, vos projets dans, dans l'industrie créative et culturelle répondent à des enjeux de société
3: ben, ben nous, nous le, le projet Vitamine Immersive euh, la collaboration a, a débuté euh, grâce à la piscine qui, qui est avec nous euh, de, depuis le début Puis, je ne suis pas sûr si on on aurait eu l'occasion d'aller aussi loin euh, si ce n'était pas du, du, du support de la piscine. Euh, et donc, euh, pour nous, ça a été vraiment mmh. important. Puis c'est ce qui continue à nous accompagner pour, pour la suite. Puis ce qui est intéressant, c'est que de ça commencent à émerger aussi des, des opportunités périphériques de, 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 de collaboration, euh, mais, mais nous aident à mieux comprendre les impacts qu'on a, nous, nous aident aussi à mieux cibler, la façon qu'on travaille en fonction d'impact euh, sociétaux. Donc, on est très reconnaissant de ça.
2: Nous autres aussi, également, euh, on ne serait pas où on est sans le support de, de différentes euh, entités et organismes. Euh, dans notre cas, en jeu vidéo, encore une fois, il y a un service qui est euh, souvent euh, par rapport euh, à la rétention des travailleurs et travailleurs de l'industrie du jeu vidéo. Euh, qui sont issus de la diversité ou qui euh, sont des femmes ou personnes non binaires, euh, parce que ce sont des industries qui sont très difficiles, il y a beaucoup d'une culture d'overtime très présente, euh, donc il y a beaucoup, beaucoup euh, de personnes euh, qui ne sont pas des hommes qui quittent l'industrie après quelques années. Ce qui fait que des personnes très expérimentées, dans des postes très expérimentés seniors, euh, c'est très majoritairement des hommes. Euh, donc euh, dans un notre contexte, pour nous, ça aurait été très difficile de se lancer euh, parce qu'on est très jeune, on n'a pas énormément d'expérience, on a pu s'entourer de gens euh, qui, qui ont énormément d'expérience, qui nous aident, mais il euh, y a beaucoup de gens qui ont cru en nous dès le début, qui nous ont permis de, de partager notre perspective, d'assembler une équipe de, de personnes qui euh, ont de quoi de vraiment rafraîchissant à mettre sur la table dans cette industrie-là. Encore une fois, euh, le fait qu'on n'a pas énormément d'expérience, ça a été, c'est sûr, un challenge, mais ça ne nous a jamais freiné ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Euh, on, on discute avec des Américains euh, qui euh, ont énormément de difficultés à se partir. Euh, donc, euh, on, on sait qu'on est énormément chanceux et privilégiés du support qu'on reçoit puis euh, on veut vraiment utiliser ça pour euh, apporter quelque chose de différent sur la table puis euh, on, veut, on veut redonner euh, éventuellement quand on pourra. Donc, euh, mais pour ce qui est du calcul de, de l'impact, c'est sûr que c'est assez complexe parce qu'une fois que nos jeux vont être distribués en ligne, c'est international. Euh, notre premier jeu se passe à Montréal, donc c'est sûr qu'il y a une réalité euh, québécoise-canadienne euh, qui va peut-être toucher euh, les Québécois plus qu'ailleurs dans le monde, mais ça reste que notre euh, clientèle va être internationale, donc c'est un peu plus difficile à ce moment-là de mesurer l'impact, euh, mais, euh, mais on a l'intention de, de travailler pour vraiment bien comprendre notre publicité et euh, comment on peut encore mieux les servir. Donc, qu'est-ce euh. qu'il y a eu des défis particuliers rencontrés? Encore une fois, c'est dur à mesurer au stade où on est. J'ai l'impression que j'aurai un, un meilleur recul pour comprendre le tout dans quelques années, mais je pense que oui, c'est sûr que ça amène des challenges. Euh, autant ça nous permet de, nous, euh, de sortir du lot, les gens se rappellent de nous plus facilement. Ça reste que je pense quand même que ça a un impact sur notre publicité. Il y a des gens peut-être qui nous prennent moins au sérieux. Euh, juste le fait que je revienne des événements comme GDC à San Francisco, Gamescom en Allemagne, puis je me fais dire... À chaque fois que je suis la seule femme de tout l'événement qui a fait des pitchs à ces investisseurs-là, dans les positions de, de business dev, dans lequel le rôle que j'ai dans mon entreprise, c'est des hommes presque seulement. Donc, encore une fois, c'est une chose qui me permet de me distinguer. Mais j'ai l'impression que ça arrive quand même avec des challenges de crédibilité. Euh, je pense qu'on a tous des biais inconscients par rapport à, à les femmes sur le marché du travail, entre autres. Donc, euh, c'est sûr que je pense que c'est quelque chose qui amène sur l'autre défi, là. Euh, mais encore une fois, défis et opportunités, il faut, faut, faut les balancer puis euh, apprendre de ça, puis euh, je ne laisse pas ça nous arrêter.
3: De notre côté, les défis ont été surtout les, les défis, euh, euh, disons, habituels de, de, de mettre en place une entreprise de divertissement parce que c'est des entreprises qui peuvent représenter un certain niveau de risque. Euh, le genre de projet qu'on avait euh, demandait un investissement initial quand même assez significatif. Mais en même temps, bien, il y avait beaucoup d'ouverture sur le fait que euh, il y a l'émergence de, de l'immersion, c'est un phénomène euh, international. Il y, a, il y a des sites qui, euh, qui ont, ont connu beaucoup de succès à, à, à Paris, à, à Tokyo. Euh, et donc, euh, c'était comme un, un, une évidence qu'il y avait une, une opportunité qui se dessinait là. Puis je dirais qu'au niveau de notre choix de programmation, puis le positionnement, tout ça, je pense qu'il y, y a eu un buy-in assez rapide de, des partenaires, des investisseurs. Euh, les, les défis ont été vraiment plus à, à à sécuriser les partenaires sur la viabilité d'un un projet de divertissement qui requiert un investissement de, de cette envergure-là, mais pas relié à, à nos choix éditoriaux, la façon qu'on voulait positionner le projet ou l'orientation qu'on voulait donner au projet.
1: C'est quoi votre vision d'une société idéale à laquelle votre entreprise contribuerait? My
2: God! <rire> C'est une excellente question. <rire> Je pense que... Dans mon cas, euh, j'ai envie de dire que ça serait une société dans laquelle euh, on donne des chances à des gens qui ont des points de vue différents, qui peut-être proposent des choses qui ne sont pas, euh, qui sont pas euh, traditionnelles. Euh, une chose qui, qui revient encore avec le changement de mentalité et le fait que souvent le, ce qui détermine la qualité d'un jeu aux yeux de de l'industrie du jeu vidéo euh, est très axée sur des patterns qui ont été instaurés il y a des dizaines d'années qui sont, qui sont encore très omniprésents. Euh, un exemple de ça, la complexité des systèmes euh, va souvent être le truc qui va euh, permettre à un expert ou une experte de dire ah « oui, ça c'est un bon jeu, ça c'est un moins bon jeu euh, ». On se rend compte toutefois que c'est pas du tout nécessairement d'un seconde population à l'autre, c'est pas toujours le même genre de système qui font rêver. Donc, il euh, y a... Justement, un peu un changement de mentalité à avoir par rapport à ça, à ce qui fait un bon jeu, parce que finalement, depuis trop longtemps, c'est un seul groupe démographique qui décide c'est quoi un bon jeu, puis c'est pas tout le monde qui est d'accord. Donc, euh, un monde dans lequel on est un peu plus ouvert, ouverte à euh, des projets qui sortent des gentils battus, qui peut-être n'ont pas encore euh, trouvé euh, leur auditoire de façon aussi claire que d'autres genres. Euh, ça permettrait à, à, de l'innovation qui, qui serait très, très intéressante. Donc, euh, je ne sais pas si c'est ce genre de réponse que tu avais en tête, mais c'est ce que je vois. Oui, si, si, si. Ça donne envie.
3: <rire> je d'un autre point de vue, même s'il y a une vision, disons, sociétale, ça, ça, pour nous, ça passe beaucoup par l'individu, dans le sens où tu sais, lorsqu'on discutait du projet à, à, à l'origine, puis je parlais tantôt de la responsabilité qu'on sentait qu'on avait, qu'on tout qu qu que c'était une opportunité de le prendre, ça, ça passait par dire ben, et, et, euh, lorsque les gens ont venir passé du temps avec nous, ben, dans leur parcours, on voudrait contribuer à ce que nos visiteurs atteignent individuellement leur plein potentiel. C'était beaucoup de ça, d'avoir une influence positive pour que. Mm -hmm. euh, euh, on, on puisse les exposer à une expérience, à un sujet, à, à un moment euh, qui leur fasse prendre action, que ce soit euh, dans une action de créativité, une prise de position sociétale ou euh, whatever, et, et, et quelque chose qui, va, qui, qui les inspire. Euh, donc, donc, ça, ça a été beaucoup, ça l'est encore, euh, notre motivation d'avoir euh, une petite contribution, un petit leg, au niveau de euh, chacun, peu importe. Euh, euh, leur provenance, leur profil. Euh, je pense qu'une une vision, une vision idéale qu'on a, c'est que si chacun atteint son plein potentiel, ben, on, on risque de générer une meilleure harmonie, un meilleur rapport, une meilleure compréhension, une meilleure empathie envers, euh, en, envers les autres. Donc, euh, c'est un peu de ce boulot là qu'on le qu regarde.
0: Est-ce que vous arrivez à, à prendre le pouls, justement, de, de, vo de votre clientèle, à, de, leur, de leur impression, de leur réaction par rapport à à l'immersion pour voir justement si vous arrivez à générer une petite étincelle en heure
3: on, on, on documente, bon, il y a, il y a des sondages, post-expérience qu'on fait, il y, a, il y a des commentaires que les gens laissent sur, sur les médias sociaux, sur Google, et, et on, on, on le voit que c'est présent, puis bon, c'est notre responsabilité de continuer à faire évoluer, mais dans les commentaires qu'on lit, il euh, y, y a de ça. Euh, on, on sent qu'on est dans la bonne direction, on a encore du travail à faire, mais euh, l'approche humaniste, l'approche d'utiliser l'immersion pour toucher les gens euh, de, de façon naturelle et organique commence à, 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 à provoquer différentes euh, initiatives parallèles, euh, commentaires... Euh, euh, échange des gens qui nous relancent, « Ah, oh, on a été touché par telle chose, est-ce que ça vous intéresse de participer à tel truc? » Et donc, il euh, y, a, y, a, y a un petit écosystème autour de ça qui se développe, mais comme je dis en, entre les lignes, les commentaires qu'on soit, puis souvent aussi de façon très directe, on oui. sent qu'on euh, est dans la bonne direction en termes de, de ce qu'on veut de léguer.
0: On espère que ça va en inspirer aussi d'autres à faire comme, comme vous. Euh, justement, euh, ben, Chloé, euh, est-ce que si tu devais donner des conseils à une, à une jeune euh, entrepreneure qui veut se lancer dans les jeux vidéo, qu'est-ce que tu lui dirais
2: euh, Je dirais de ne pas hésiter à approcher des personnes et poser des questions. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. C'est les mentors, les gens autour de moi qui, euh, souvent, m'ont permis d'éviter des erreurs de débutant que j'aurais faites sans aucun doute autrement l'intelligence collective des gens autour de moi que j'ai pu construire dans le contexte de Asylum, qui est un hub dans lequel je suis partie également. C'est toutes des choses qui m'ont vraiment propulsé à l'avant et qui m'ont fait accélérer ma croissance personnelle aussi en tant qu'entrepreneur et celle de mon entreprise. Euh, donc, je dirais de, de, de vraiment pas hésiter à aller, à aller écrire des courriels à des gens, sur LinkedIn, poser des questions parce que les gens sont dans... C'est une industrie qui, en général, est très, très, très sympathique. Les gens veulent aider. Donc... Euh, c'est ça. Juste d'aller approcher les gens puis de poser des questions, ça peut sauver un temps inouï. Euh, c'est personnellement euh, quelque chose qui, euh, qui m'a permis vraiment d'évoluer beaucoup. Donc, euh, mm
0: -hmm.
2: voilà.
0: Et de ton côté, est-ce que tu aurais des, des, euh, des, des conseils à donner à des entrepreneurs dans, dans ce, dans ce domaine-là?
3: Il y en aurait plusieurs, là, mais euh, disons un, un qui, qui, qui me vient, c'est de faire ces projets-là pour les bonnes raisons puis de, de euh, mm -hmm de s'assurer que ça soit en phase avec euh, quelque chose qui nous inspire, quelque chose qui nous, nous allume jour après jour, parce que c'est quand même assez exigeant. Euh, et euh, et on, bon et après ça, il y, y a des événements qu'on ne contrôle pas qui se passent, comme euh, travailler sur l'ancien projet en pleine, en pleine pandémie. Euh, et, et donc, euh, si à la base, euh, on, on fait des projets comme ça pour les bonnes raisons, euh, qu'on focus sur des choses qui nous inspirent euh, profondément, ben, on réussit à passer à travers euh, ces, ces, ces épreuves-là. Et, et même que ça devient un facteur de motivation additionnelle. Quand la pandémie est arrivée, pour nous, toute la, toute la mission de, de pouvoir partager une perspective optimiste, utiliser le, le médium de l'immersion pour inspirer les gens, c'est devenu plus évident que jamais qu'il fallait faire ça. Donc, ça nous a donné comme un, un espèce d'élan à un moment où, qui était <rire> un peu requin l'autre. Donc, euh, je pense que c'est ça. Se lancer en faire. à mon avis, il faut le faire pour des bonnes raisons, puis il faut le faire euh, dans des euh, sujets qui, qui nous touchent, qui, qui sont importants pour nous. Puis, puis euh, sur cette base-là, je pense que le, le succès vient après ça de façon naturelle, sans être facile, mais éventuellement, le, le, sujet, le succès vient parce qu'on on, on trouve les ressources, on trouve l'énergie pour pousser le, le, le projet aussi long qu'on peut.
0: Parfait. Donc, bien s'entourer et euh, le faire pour des bonnes raisons. OK. Bah écoutez, merci beaucoup pour, euh, pour votre merci. temps. Merci, merci. Camille, euh, de nous accueillir pour euh, donc une deuxième édition à l'Espace Rodier. Euh, et puis, bah, vous pourrez nous, nous suivre sur les réseaux sociaux et euh, on vous accueillera pour une prochaine édition euh, en novembre. Merci beaucoup. Merci. merci. merci.